0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada, en su programa del catecismo de la Iglesia Católica sobre las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a otro programa del Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de la Iglesia. Hoy toca hablar de la última nota de la Iglesia, la Iglesia Una Santa Católica, y hoy hablamos de la Iglesia Apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? Son los números del Compendio 174, 175... Y, 176. y los números del catecismo, que siempre también les decimos, son del 857 al 865. Hoy, para comenzar, querría compartir con ustedes el testimonio de vida de un gran santo de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia. Pero lo que les quiero contar de su vida está relacionado con el comienzo de su ministerio sacerdotal. Apenas ordenado sacerdote, Francisco de Sales elige eh, entre sus funciones eclesiásticas un trabajo difícil, ingrato. El ministerio pastoral entre los calvinistas de la región de Chablé, eh, en el actual Suiza, no sé si lo he pronunciado bien, pero más o menos. Ese ministerio era muy peligroso. Tenemos que recordar que eh, a finales del siglo XVI, en el cual vive San Francisco de Sales, que murió a comienzos del siglo XVII en el año 1618, en estos últimos decenios del de siglo XVI han tenido lugar las guerras de religión, que han sido muy fuertes en Francia. Así que que un católico, que un sacerdote católico predicase en una región donde casi todos habían abrazado la fe calvinista era realmente peligroso. Se jugaba uno el pellejo por ese eh, odio que existía entre católicos y no católicos. Sin embargo, Francisco de Sales, despojado gracias a Dios de este odio sin sentir ningún odio hacia esos calvinistas que habían abandonado hace poco tiempo la fe católica está convencido de que la verdadera iglesia es la católica y quiere de alguna manera volver a traer a todas aquellas gentes a la fe de la única iglesia sin rencores, sin enfrentamientos, simplemente con la fuerza de la verdad. Pero como su predicación no era escuchada porque simplemente los fieles no acudían al lugar donde él predicaba las iglesias católicas, las pocas que quedaban allí, sino que permanecían en sus casas o asistían al culto calvinista, él ideó una forma original. Empezó a escribir pequeños textos donde explicaba ...por qué la iglesia católica es la iglesia de todos los siglos... ...respondía a todos los argumentos protestantes... ...que se habían desarrollado durante el siglo XVI... ...después de la reforma de Lutero, después de Calvino... De, ...también de Zuinglio... ...y empezó a meter estos textos escritos por debajo de las puertas... ...de las casas, caminando en invierno, con frío, con nieve... Eh, pasando muchas fatigas de las cuales eran testigos aquellos vecinos él va distribuyendo estos escritos como entonces no había televisión pues eh, la gente aunque solo fuera por curiosidad tomaba aquellos escritos y a la luz de la lumbre de, de la chimenea leían por la noche esos textos, los discutían y al final todo este esfuerzo impresionante que realizó con gran tesón, con gran valor, pero también con gran sabiduría. San Francisco de Sales tuvo un fruto extraordinario. Recibió amenazas, eh, tuvo que pasar hambre, frío, ingratitud, desconfianza, pero al final recuperó veinticinco mil fieles. La mayoría volvió a la Iglesia Católica. Este amor a la Iglesia... Este respeto por el que ha abrazado otra fe, pero a la vez el deseo de traerlo de nuevo al seno de la Iglesia, la Iglesia de todos los siglos, la Iglesia católica, apostólica, es lo que mueve a este santo y lo que también debe mover nuestros corazones a trabajar por la Iglesia. Una Iglesia que está formada por pecadores, pero que es la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia que Cristo hizo, la que viene de los apóstoles. Escuchemos ahora la pregunta 174 que responde a la pregunta ¿Por qué la Iglesia es apostólica?
0: ¿Por qué la Iglesia es apostólica?
2: La iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro.
1: La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Los cimientos también, sobre todo, se han llamado las columnas de la iglesia. Esto no es solamente un hecho histórico, ya que eh, es evidente que fueron los discípulos más cercanos a aquel grupo de doce apóstoles los que difundieron el cristianismo. Además de que se le unieran otros grandes apóstoles, como por ejemplo, San Pablo y otros colaboradores. Pero además, era voluntad de Cristo que los apóstoles se convirtieran en el fundamento, en la autoridad de la iglesia. Porque fue el mismo Jesús el que les encomendó esa labor de predicar el Evangelio a todos los hombres. O si recordamos aquellas palabras que Jesús después de su resurrección eh, dijo a San Pedro, como nos cuenta el apóstol San Juan en el capítulo 21. Pastorea mis ovejas, cuida de mis corderos. Se lo dice tres veces, le encomienda el cuidado de su rebaño. Y lo mismo de alguna manera a todos los apóstoles, a los que envía a predicar y a enseñar a todos lo que Él les ha enseñado. Las primeras comunidades cristianas reconocen la autoridad de los apóstoles como testigos de la vida, de la enseñanza, de los milagros, de la pasión y muerte y también, sobre todo, de la resurrección de Jesús. Las primitivas comunidades cristianas reconocen que los apóstoles han recibido esta autoridad de Jesús para iniciar la iglesia, para gobernarla, para transmitir la autoridad que ellos han recibido a otros. Esto está muy claro cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también en las cartas de San Pablo, sobre todo en, en las cartas llamadas pastorales a Timoteo y Tito. La iglesia es apostólica también, ¿Por qué transmite la enseñanza de los apóstoles a lo largo de los siglos? Lo que se ha llamado la tradición apostólica de la que ya hemos hablado. Es decir, que los apóstoles no solamente nos han transmitido los escritos del Nuevo Testamento, algunos de los cuales fueron escritos por apóstoles, como el Evangelio de San Mateo, como las cartas del apóstol San Juan, el Evangelio de San Juan, naturalmente, el Apocalipsis, etcétera, Y también los escritos del Antiguo Testamento que ellos nos han transmitido como eh, revelación de Dios, como preparación de la venida del Mesías. Sino que además los apóstoles transmitieron otras enseñanzas que recibieron de Jesús y que no quedaron escritas en los Evangelios. Casi todo está en los evangelios, pero hay algunas cosas que las hemos recibido como tradición, la tradición de los apóstoles. Además de que los apóstoles nos transmiten el modo de interpretar el Nuevo Testamento desde los orígenes. Puesto que no es fácil la interpretación de la Escritura, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento, y por tanto la autoridad de los apóstoles y luego la autoridad que conserva la Iglesia es necesaria para entender correctamente el mensaje que nos transmite la revelación del Nuevo Testamento. En este sentido, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, cuando hablábamos al comienzo de la revelación de la Sagrada Escritura, que la Escritura y la tradición están unidas la revelación cristiana. Esta tradición se llama también depósito de la fe. Y ha sido custodiada, conservada y transmitida por los sucesores legítimos de los apóstoles, que son los obispos. En este sentido, la Iglesia es apostólica porque tiene una jerarquía formada por los sucesores legítimos de los apóstoles, cuya cadena, cuya sucesión de obispos a lo largo de la historia de la Iglesia nos lleva a los orígenes, los obispos, tienen su origen en los apóstoles que fueron ordenando nuevos obispos, etc. Esto eh, es comprensible porque si Jesús quería fundar una iglesia, una iglesia que no fuese simplemente una institución humana, sino que tuviera una autoridad divina, tenía que dejar una estructura visible, una autoridad, porque no hay sociedad humana ...que pueda seguir adelante... ...si no tiene una autoridad... ...necesitamos este modo de organizarnos... ...tiene que haber uno que dirija... ...y otros que colaboran en la dirección... ...tiene que haber un equipo... ...que dirige, que tiene esa autoridad... ...y que los demás siguen... ...esa autoridad en el caso de la Iglesia... Eh, ...consideramos que... ...por ser voluntad de, de Dios... ...y porque se nos ha prometido... ...la asistencia del Espíritu Santo... La jerarquía de la Iglesia goza de esta asistencia especial, sobre todo el Papa. Naturalmente entendemos que esta autoridad que tienen los sucesores de los apóstoles la deben ejercer como un servicio. Porque toda autoridad en realidad es un servicio. No debe ser utilizada eh, para los intereses personales del que detenta la autoridad sino para servir a todos. Esta jerarquía de la Iglesia está presidida por el sucesor de San Pedro, al que llamamos el Papa, y por eso también llamamos a la Iglesia, aunque esto no forma parte del símbolo de la fe del credo, pero con frecuencia se dice una, la Iglesia Católica Romana, porque el Papa es el principio de la unidad de la Iglesia. Cuando decimos que la iglesia es católica y romana, no estamos pensando en el imperio romano, ni siquiera en la ciudad de Roma en sí misma, como si la ciudad de Roma o las autoridades de la ciudad de Roma tuvieran una responsabilidad en la iglesia. Estamos hablando de que Roma es la sede del sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma el que, se convierte en cabeza de la Iglesia con una autoridad muy especial. En este sentido, todos los que viven en comunión con el Papa y se sienten católicos, pertenecientes a esta Iglesia, pues son católicos romanos. Hagamos ahora nuestra primera pausa, escuchemos una canción y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la Iglesia Apostólica y nos detenemos ahora a explicar quiénes eran los apóstoles y cuál es la misión que recibieron de Jesucristo. Escuchemos la pregunta 175.
2: ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamento de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, «Como el Padre me ha enviado», Así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo.
1: ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran doce discípulos escogidos entre los muchos discípulos que seguían a Jesús. Que Jesús se encontraba en los distintos lugares, muchos de los cuales incluso lo acompañaban, entre los que había también mmm, varias mujeres, bastantes mujeres. Pero Jesús escogió doce varones, doce hombres, que estuvieran más cerca de él, que vivieran con él prácticamente. Los nombres de los apóstoles los vamos a recordar eh, sencillamente. Simón Pedro... Se llamaba Simón, pero Jesús le pone el sobrenombre de Pedro y su hermano Andrés. Y los otros dos hermanos, Santiago y Juan de Cebedeo, hijos de Cebedeo. Estos cuatro eran pescadores de Galilea. En concreto, el Evangelio nos dice que San Pedro vivía en Cafarnaún. Quizás Juan había frecuentado... Jerusalén, por lo que nos cuenta él en el evangelio en el momento de la pasión que conocía a alguien en el templo eh, o en, en el lugar donde se reunía el Sanedrín eh, y por el modo como escribe podemos pensar que quizá él había tenido una educación un poquito más esmerada pero no dejaba de ser hijo de pescadores y por tanto también pescador otros habían sido discípulos de Juan el Bautista eh, Mateo era publicano, recaudador de impuestos. Simón el Celotes pertenecía o era simpatizante de este grupo sedicioso que trataba de acabar con la dominación romana sobre el pueblo elegido o que estaba muy ideologizado en este sentido. Quizás también Judas Iscariote había pertenecido o estaba cercano a este grupo de los Celotes. Quedan eh, Felipe, Bartolomé, Santiago llamado el menor, para distinguirlo de Santiago el hermano de Juan, Judas, llamado Judas el de Santiago, y Tomás el mellizo, ¿m? famoso por su incredulidad, porque no quería creer que Jesús había resucitado. Estos son los doce apóstoles, todos seguramente personas sin una gran preparación, personas que no tenían grandes estudios, personas muy sencillas, pero que Jesús escogió personalmente, los llamó uno a uno, para que pertenecieran a ese grupo restringido, más pequeño, que estaba con Él. El Evangelio nos dice explícitamente que los eligió para que estuvieran con Él y que les dio autoridad para predicar y para expulsar demonios. También es posible, como nos dice el Evangelio, que no fueran ellos los únicos que anunciaban la llegada del reino, que pre preparaban la llegada de Jesús a los distintos pueblos, puesto que en una ocasión nos habla que fueron enviados y 72 discípulos de dos en dos a predicar. Pero seguramente... Los apóstoles eran un grupo privilegiado que vivía en una intimidad con Jesús mayor, que recibía sus confidencias, a los que se les explicaba más detenidamente cada una de las parábolas, que podían preguntarle directamente a Jesús y resolver muchas de sus dudas. Los apóstoles son especialmente testigos de la resurrección. Porque Jesús quería que quedase claro que Él había vencido a la muerte. Si recordamos cuando en la pasión los enemigos le dicen, baja de la cruz y creeremos en ti, Jesús no bajó de la cruz porque tenía que entregar su vida, tenía que morir en la cruz y ser sepultado. Pero realmente Él podía vencer a la muerte y dentro del plan de Dios, del designio de Dios... Estaba esta victoria contra la muerte, aunque no fuera en, en ese momento, sino que eh, fuera pues después de la muerte, no que se bajara de la cruz estando todavía en vida y dejando a todos asombrados, sino resucitando de un modo verdaderamente escondido, no resucitó delante de nadie, pero luego se presentó delante de los apóstoles varias ocasiones, para que ellos tuvieran la certeza de la resurrección y ellos se encargaran de comunicarlo a otros. También, como sabemos, algunas mujeres fueron testigos de la resurrección y la anunciaron a los apóstoles. Pero es claro que el grupo de los doce pertenece a aquellos que han sido testigos de la resurrección. Cuando Judas, naturalmente, como sabemos muy bien, se suicida, se ahorca, falta uno del grupo de los doce y se elige a Matías porque también él de alguna manera había sido testigo de la resurrección puesto que Jesús se apareció también a otros. Otros, como dice San Pablo, muchos lo vieron una vez estaban más de 500 reunidos y vieron a Jesús resucitado. Estos doce apóstoles reciben una misión cuando Jesús se les aparece después de la resurrección les dice como el Padre me ha enviado a mí así también os envío yo Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos también Jesús en el Evangelio dice a los apóstoles algunas palabras con las que quiere subrayar la autoridad que les da para fundar la iglesia y para predicar el Evangelio. Cuando dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. En otro momento, les dice a todos, a los, al grupo de los apóstoles, lo que le había dicho también a Simón Pedro. Lo que atéis queda atado, lo que desatéis queda desatado. Así que ellos reciben esta autoridad, son enviados. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos los hombres. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y como había dicho San Pedro las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia se les da la misión y se les da la autoridad para perdonar los pecados para apacentar el rebaño de Jesús él es el buen pastor pero tiene también estos pastores que tienen que pastorear que tienen que eh, apacentar su rebaño. En este sentido, es clarísimo en el Nuevo Testamento que los apóstoles son fundamento, que la Iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, que los apóstoles, como dice San Pablo también en una ocasión, son considerados columnas de la Iglesia. Quitamos los apóstoles y la Iglesia se cae. Es verdad, son hombres, son seres humanos, imperfectos en el Evangelio quedan claras sus limitaciones, sus imperfecciones, pero después de ser fortalecidos con el Espíritu Santo, cumplieron de un modo maravilloso su misión e incluso derramaron su sangre eh, por el Evangelio, a excepción según la tradición del apóstol San Juan, que no murió mártir. Hablaremos más detalladamente en programas que haremos próximamente sobre la jerarquía de la iglesia, sobre esta misión que tienen los sucesores de los apóstoles de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios, misión que han recibido de los apóstoles. Pero como esto lo vamos a ver después, no nos detendremos. Ahora hacemos una pausa para eh, explicar en el último cuarto de nuestro programa lo que significa la sucesión apostólica. No se vayan. Está usted en Sintonía de Radio María en su programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier y le estamos explicando lo que significa que la Iglesia es apostólica. Dedicamos este último momento de nuestro programa a hablar de la sucesión apostólica. Escuchemos primero la pregunta del Compendio 176.
0: ¿Qué es la sucesión apostólica?
2: La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra.
1: Esta enseñanza del compendio está sacada naturalmente del Concilio Vaticano II, puesto que el catecismo de la Iglesia Católica es el catecismo del concilio, de este concilio del siglo XX. Así que me parece conveniente que escuchemos el número 20 de la Lumen Gentium, de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que en el número 20 nos explica de esta manera lo que significa la sucesión apostólica. En efecto, los apóstoles no solo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos, encomendándoles que atendieran a toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo, los había puesto para apacentar la iglesia de Dios. Y así establecieron tales colaboradores y les dieron además la orden de que al morir ellos, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio. Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la iglesia, según el testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados obispos por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes, conservan la semilla apostólica. Así como testigua San Ireneo por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles, obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. Muy hermoso este número de la Lumen Gentium, Y creo que muy claro, la transmisión de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores garantiza esta comunión de la Iglesia del presente, de la Iglesia del siglo XX con la Iglesia del siglo I. No es otra Iglesia que ha evolucionado y se ha separado de lo que enseñaba la iglesia primitiva, sino todo lo contrario, se mantiene la misma enseñanza porque los sucesores de los apóstoles han conservado la fe apostólica. Y esto se puede comprobar. Nos ha citado el concilio a San Ireneo, pero si tomamos el testimonio, los escritos de los padres de la iglesia, pues nos damos cuenta de que lo que ellos enseñaban en los primeros siglos de la iglesia... Es lo mismo que se enseña hoy, que lo que enseñaban a los que se preparaban para bautizarse y para recibir el sacramento de la confirmación y de la Eucaristía, es lo mismo que enseñamos hoy a los niños que se preparan para la primera comunión, y a los catecúmenos que se preparan también para el bautismo, o a los jóvenes que se preparan para la confirmación. Es la misma enseñanza. A través del sacramento del orden, los obispos, sacerdotes y diáconos reciben esta participación en la misión de los apóstoles. Primero los obispos como legítimos sucesores de los apóstoles y los sacerdotes como colaboradores de los obispos y los diáconos en, en su grado como colaboradores de los sacerdotes y también de los obispos. A lo largo de la historia, la jerarquía ordena todo su apostolado, todo su trabajo, su principal misión, a la difusión del reino de Cristo en la tierra, como han hecho los primeros apóstoles, porque lo que ellos hicieron al inicio, nosotros tenemos que continuarlo hasta el fin de los tiempos, porque eh, los obispos han recibido esta misión y también, de alguna manera, todos los fieles cristianos por el bautismo estamos llamados a colaborar. En este sentido, debemos mirar a los obispos como apóstoles. Debemos mirarlos con fe. Es verdad, son seres humanos que pueden tener sus defectos, sus limitaciones. Pero nosotros los miramos con una mirada de fe y descubrimos que ellos son sucesores legítimos de los apóstoles que cuando ellos nos hablan, nos están hablando los apóstoles. Es un apóstol del Señor. Por eso el obispo tiene tanta autoridad en su diócesis. Aunque tiene que vivir naturalmente en comunión con el Papa, con toda la iglesia. Y los obispos, como explicaremos en otro programa, forman como un colegio. Están unidos en la enseñanza de la iglesia. Porque es una sola iglesia. Su autoridad no viene de su preparación, simplemente. Ah, es que ha estudiado mucho, es que tiene muchos títulos. No viene simplemente de sus virtudes humanas, las que tenga, de sus cualidades, sino que el respeto que le tenemos viene de nuestra fe en Cristo, que ha dado autoridad a los apóstoles y a sus sucesores, y el don del Espíritu Santo que han recibido con el sacramento del orden, que les da la autoridad para santificar, para regir, para enseñar, la verdad de la fe. Esto no los hace infalibles, aunque confiamos en este auxilio, en esa luz del Espíritu Santo. Pero aunque no sean infalibles, nosotros tenemos igual el deber de obedecerlos cuando no nos enseñan nada que sea, que sea pecado. Nosotros tenemos que saber discernir cuando nos están enseñando la fe de la Iglesia, pues en comunión con el Papa no tenemos por qué desconfiar de la enseñanza de los obispos. Cuando ellos con recto juicio, con eh, el don que han recibido, intentan ordenar la vida de la iglesia, nosotros tenemos que estar atentos a sus orientaciones porque ellos son los que han recibido la autoridad en la iglesia. Es verdad que existen obispos que podemos tachar, entre comillas, de infieles, es decir, que no son fieles a su ministerio, porque se apartan de la doctrina de la Iglesia o porque gobiernan el rebaño con criterios humanos. Es verdad, esto existe, esto es parte de la crisis de la Iglesia. Esto es lo que hace que muchas veces pierda credibilidad en esta crisis terrible de la pederastia en la Iglesia, pues ha habido muchos sacerdotes corruptos, pero también muchos obispos que no han cumplido con su obligación de velar y proteger el pueblo de Dios de los pastores que se vestían con piel de oveja, pero eran lobos feroces, no han cumplido su misión. De hecho, es impresionante pensar que en estos seis años de pontificado del Papa Benedicto XVI ha forzado la dimisión de 77 obispos que han tenido que renunciar a su cargo porque habían cometido errores graves o estaban enseñando doctrinas equivocadas eh, por la razón que fuese. Esto no quita en nada la sumisión, el respeto que nosotros tenemos que sentir por los, los obispos, por mi obispo, por el obispo de mi diócesis. Lo tengo que respetar como sucesor de los apóstoles. Ahora, si yo me doy cuenta de que se aparta del magisterio de la iglesia que gobierna con criterios humanos, yo tengo que ayudarlo, si, si estoy cerca de él, puedo hablar con él eh, y hacer esta corrección fraterna. No nos parece bien esto, tal, en ese diálogo, en lugar de hablar por detrás, de criticar, de, de, de calumniar a los pastores de la iglesia, o de desconfiar de ellos eh, por principio, de hacer caso a todos esos prejuicios que corren por la calle, yo tengo que, como católico, respetar a, a los pastores, a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles e intentar colaborar con ellos, ayudarlos en esa misión extraordinaria de gobernar a la Iglesia. En este sentido, podemos escuchar estas palabras del apóstol San Pedro, del primer papa, que habla así a los sacerdotes y, por tanto, también pues a los obispos y les dice a los presbíteros en esa comunidad yo presbítero como ellos testigo de los sufrimientos de cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse os exhorto sed pastores del rebaño de dios que tenéis a vuestro cargo gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Por tanto, no buscar ganancias humanas, intereses humanos, buscar eh, hacer carrera dentro de la iglesia o simplemente decir aquello que es políticamente correcto, renunciar al anuncio audaz y valiente del Evangelio, no buscar naturalmente ganancias materiales, que sería pues indigno de un obispo, y no gobernar como déspotas, pensando que porque soy obispo, pues yo tengo que imponerlo todo, yo tengo que eh, maltratar a las personas, porque están por debajo de mí. sino ser modelos de santidad delante del pueblo de Dios lo cual quiere decir fe, esperanza, caridad humildad, espíritu de servicio y luego pues esa sabiduría que viene del cielo con la que tienen que predicar con valor el evangelio y para terminar el programa de hoy quisiera compartir una vez más con ustedes otro fragmento de la Lumen Gentium en el número 19 y también un, un pequeño fragmento del número 20 que no hemos leído antes. Nos dice así el Concilio Vaticano II. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a doce para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios a estos apóstoles los instituyó a modo de colegio es decir, de grupo estable al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos los envió primeramente a los hijos de Israel y después a todas las naciones para que participando de su potestad hiciesen discípulos de él a todos los pueblos y los santificasen y gobernasen, y así propagasen la iglesia y la apacentasen, sirviéndola bajo la dirección del Señor todos los días hasta la consumación de los siglos. En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés, según la promesa del Señor, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Los apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio, recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan la Iglesia Universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro su cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin del mundo, puesto que el Evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del compendio del catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.